0: Godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Glædelig jul. Programmet hedder Radio 4 Morgen, som det plejer, men selvfølgelig er det en særlig dag, og så bliver det også en særlig udgave af det her øh, nyhedsmagasin. Men der er jo sådan set nyheder, vi skal rykke efter. Det var ikke uh, til at vide på forhånd, fordi juleaften er nogle gange en meget stille dag i forhold til aktualiteten. Men som det fremgik af Mørings 5 Minutters Nyhedsoverblik... Jamen, så sker der ting i vores samfund, eller der sker faktisk ikke ting alle steder. Det er jo det med kirkerne, den vender vi tilbage til. I den mere bløde afdeling, der vil jeg selvfølgelig også prøve at gøre det her lidt julet. Nu hvor jeg øh, sidder her alligevel, og du øh, har valgt at tænde for det, øh, præcis den her dag, den 24. Vi skal omkring det fænomen, at julen er coronaramt, og der er jo mennesker, der simpelthen holder julen alene. Den prøver jeg lige at sætte gang i, fordi om ikke andet, så kan vi da tale lidt sammen her. Der er også en hjælpende hånd til mennesker, der ikke har købt julegaver endnu. Det er ved at være oppe over, skulle jeg helt sige. Det kan være, at du har sovet lidt længe eller været under en sten i 24 dage. Det, det er nu. Det er i aften, gaverne skal gives. Og jamen, hjælpen er nær i virkeligheden. Jeg har fundet en mand, der i snart 30 år har drevet tankstation. Og det er jo ikke bare plan A eller plan B. Det er jo simpelthen plan A at køre ind til ham. Men det har man gjort, og manden har prøvet at pakke af smøger ind og... Øh, en reservdunk, og <laughs> de mest panikagtige indkøb overhovedet, men han er klar, og han, det er sådan en juleservice til dig, der ikke har fundet gaven endnu. Øh, ham, Johnny, ham finder vi om 20 minutters tid eller sådan noget. Husk, at du kan skrive herind, og det er altså et, 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 overhovedet ikke lavet om. Så er det altid i Radio 4 morgen. Hvis du tager din telefon og skriver en sms til nummer 1424, vi vil gerne have, at du starter med R4 og et mellemrum, fordi så kommer den ind til mig. R4 og et mellemrum og en besked, og så sender du den til 1424. Glædelig jul, det hedder Kasper Harbo. Der har været så meget frem- og tilbage-debat om julegudstjenesterne, de traditionelle af dem, og dem kommer der altså ikke til at være mange af. I går aftes, der skærpede sundhedsmyndighederne ind og sagde, at de retningslinjer, som gælder for både Folkekirken og andre trossamfund betyder, at der er... maks kan holdes gudstjeneste på en halv time, og det bliver uden sang. Det har altså fået de mennesker, der driver kirkerne, som er præsteforeningen og præsteforeningen, landsforeningen af menighedsråd og de danske biskopper til i fælles flok at anbefale, at alle gudstjenester bliver aflyst. Ikke bare i dag, men her mellem jul og nytår og frem til 3. januar. Vores reporter Katrine Volsing er taget i kirke eller udenfor Katrine i Aarhus St. Pauls Kirke, der ligger midt i byen. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Her er så stille. Du kan næsten høre, hvor stille her er. Sådan har jeg det. Her er virkelig, virkelig smukt. Der er jo ingen mennesker rigtig på gaden endnu. Der er til gengæld julelys i de her træer foran kirken. Og så kan man bare kigge rundt på lejlighederne, der ligger rundt omkring med sådan helt øh, sorte vinduer, fordi folk ikke er stået op igen. Der er sådan en enkelt lejlighed helt øverst op her, hvor der er lys i vinduerne. Men ellers er jeg bare helt stille ah. Nu kommer der selvfølgelig måske lige en bil sådan luskende ned fra gaden der, men, en bil? men har jeg virkelig ja hvad er det for noget Juleaftens dag. Hvem kunne finde på det? Nej, har jeg virkelig virkelig smukt sådan og, og roligt. Og, og jeg er dog ikke helt alene. Der var faktisk en bil til. Jeg er jo sammen med Sognepræst i St. Pauls Kirke Flemming Bød Christensen. Og øhm, nu øh, er der jo kommet skærpet retningslinjer. De blev meldt ud i går aftes, og I har valgt kun at afholde en julegudstjeneste online. Hvorfor det?
2: Altså, det er... Vi er heller ikke glade for det. Vi synes jo, at det at samles i kirke kan ikke være mere skadeligt, end at gå hen i føteks eller sidde i, i, i toget. Det kan det ikke være, og det er sådan livsnødvendige ting. Men det er nu sådan, det er blevet, og der har vi så øh, drøftet det nøje. Vi kan jo heller ikke tage ansvar for, hvis der sker smitte. Det kan vi jo ikke. Så vi har simpelthen valgt, at vi vi øh, øh, livestreamer tre gudstjenester her i dag kl. 11, 14, 30 og 16 og i morgen juledag kl. 10. Det betyder, at folk kan gå ind på St. Paulskirkes hjemmeside og så kan de se der øh, gudstjenesten. Men det skal være nøjagtigt, når den foregår, så de får den altså virkelig live der.
1: Så der var lige en serviceinfo til folk, der har lyst til at streame deres gudstjeneste i, i, i dag. Der er altså flere muligheder for det. Men I fik jo faktisk muligheden for at holde den her julegudstjeneste, hvis I komprimerede det til en halv time, og nu kommer der faktisk, ja, nu kører de lige en bus forbi, som I kan høre. Gør det så stor en forskel, om det er 45, 50 minutter eller 30?
2: Jamen, det var 30 minutter, og det var uden sang. Altså, det er jo ikke til at komme i kirke en juleaften og ikke synge. Og det dur simpelthen ikke. Hvordan altså, ændrer det budskabet, at man ikke får lov til det? Jamen, det ændrer ikke budskabet, men dels, dels kan man ikke synge, og det, det dur ikke en juleaften. Der skal man kunne synge, det kimer nu til julefest med fuld brav. Og 30 minutter, når vi har forberedt alle de andre ting, alt er på plads, øh, så valgte biskopperne ligesom at sige, med så kort varsel er det ikke rimeligt en rimelig måde at håndtere tingene på. Og så vælger vi altså den her anden form, det er det gode ved, den moderne teknik, at vi kan live-stream'e.
1: At folk kan se ting. I kunne også holde det her ude, selvom det er lidt koldt.
2: Det er lige kølig nok. Nu havde vi f.eks. gudstjeneste i går, fordi vi har spredt gudstjenesterne lidt. Og der var 60 mennesker meldt til. Jeg tror, vi var godt 20 til gudstjenesten. Folk kommer simpelthen ikke. Det er der, vi er nu. Folk holder sig tilbage. Så derfor synes jeg egentlig, når det nu er blevet, som det er blevet, og med stor ærgrelse, så skal vi glæde os over, at vi dog kan holde gudstjeneste. At
1: vi dog kan
2: vise det på, på øh, altså live stream.
1: Og jeg kan mærke, Flemming, øh, at det faktisk er alt koldt. Skal vi, ikke, øh, skal vi ikke gå indenfor? Se, se, det vil blive alt for
2: koldt at holde gudstjeneste.
1: Ja, det er i hvert fald koldt for hænderne så ja. tidligt om morgenen. Og du åbner altså den her dør ind til... Kirkerummet, altså for... Hvad kalder man det her rum? Kan der
2: blive våbenhus?
1: Ja, våbenhuset. Og Ja, for er faktisk uh, fuldstændig mørkt, uh, ligesom udenfor. Man kan godt nok se sådan lidt lys komme ind af uh, nogle meget smukke vinduer hen over døren. Nej, jeg synes ikke, det er så spooky faktisk. Ikke endnu. Og så åbner du døren ind til kirkerummet. Wow. Så kommer vi altså ind her fuldstændig tom kirkerum med juletræer, der lyser op lidt længere henne. Hvordan kommer det til at foregå i eftermiddag?
2: Jamen altså, vi de tre gudstjenester, vi har 11, 14, 30, 16, det kommer til at foregå på den måde, at juletræerne er tændt, og at vores kantori medvirker, og kirketjeneren er her, og den, der så optager livestreamingen, er her, og så selvfølgelig
1: præsten. Det står. Men ændrer det, altså ændrer det julens budskab, at man gør det online øh, i din optik?
2: Nej, overhovedet ikke. Det gør det ikke. Altså, øh, vi som er inde i kirkerummet øh, til de her gudstjenester, vi skal bare forestille os, at menigheden sidder på bænken. Det gør de så ikke. De sidder hjemme i, i sofaen og ser det. Du har fuldstændig ret. Budskabet ændrer sig ikke. Og kantoriet synger jo salmerne. Så folk kan sidde derhjemme i stuen
1: og, og synge med. Og med.
2: Nene, derhjemme i stuen må de godt synge. Det kan der ikke være noget til hinder for.
1: Og bare at de ikke sådan spytter hinanden for meget i hovederne, ja, hvis ikke de præcis. ikke har mødt hinanden. Det går jo heller ikke. Nej. Man anbefaler faktisk, at, at vi nynner i ja. år. Ja, kunne Gud også sidde med
2: god afstand og så synge. Ja,
1: det kunne og, og det vil sige, du kommer, hvor kommer præsten til at stå så?
2: Jamen altså, under noget af gudstjenesten er det jo heroppe ved aldret.
1: Og sådan noget.
2: Ja. Aldret? Ja. Her oppe. Og så når præsten prædiker, så går, vi, så går præsten jo op på prædikestolen. Her. Er det dig? Jamen, altså der er jo tre gudstjenester.
1: Så en af dem er din? En af dem er Og hvad bliver de første ord, du siger i eftermiddag?
2: Jamen, det bliver noget i stil med, at øh, det var godt, vi kunne komme hen i Føtyk og få, øh, få købt ind. Men det her, vi laver i kirken, når vi holder gudstjeneste, det er vigtigere, for mennesket lever ikke kun af brød og and. Men vi lever af Guds ord. Vi lever af det her, som er så vigtigt for vores liv. Og her inde i kirkerummet kan der siges et frygt ikke, der afløses af glæde. Altså ind i den her frygtsituation, vi er i, kommer julens budskab meget, meget stærkt med det. Det markante frygt ikke. Jeg forkynder jer en stor glæde, som er for hele folket. Som er for alle mennesker.
1: Det lyder jo altså godt, når du siger det herinde. Altså det har en god klang. Det, det giver selvfølgelig en lidt anden klang, at der ikke sidder mennesker, tænker jeg.
2: Ja, men det lærte vi jo i første del af coronatiden, altså i foråret, da det hele var lukket ned. Der kørte vi jo online gudstjenester dengang, søndag efter søndag. Der var vi tre-fire mennesker i rummet, og så holdt vi gudstjenest. Og så sad, sad vi og så folk øh, for, øh, for vores indre blik sidde ude i storene. Så det er vi vant til.
1: Vi er faktisk trænet i visualiseringskunst, kan man sige. Det kan du sige. Og altså, øhm, nu ved jeg ikke, kan du de første linjer af juleevangeliet?
2: Ja, det kan jeg godt. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus mm. om at holde folketælling i hele verden.
1: Altså, vi er ved at være godt i stemningen, Kasper Harbo. Kan du høre det?
0: Ja, ja, altså, altså, ja. Jeg... Der, der mangler ingenting.
2: Der mangler måske,
1: at du
0: siger glædelig jul til præsten. Det synes jeg faktisk, ja, jeg du forsøgte
1: ved du hvad, uh, Flemingbørn? Jeg vil gerne sige glædelig jul til dig, og så vil jeg høre om du måske vil nynne uh, juleaften ind, mens jeg uh, ligesom går ud. Så hvis ja. du nynner så højt du kan. Jeg skal prøve at gøre det.
2: Gør vi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man kommer efter det her andet end... Det var vores reporter, Katrine Volsing der talte med sovnepræst Flemming Bots i den kirke, der hedder St. Kirke, som ligger i det centrale Aarhus. Der er altså i lighed med resten af folkekirkerne denne dag ikke øhm, som udgangspunkt kan holde en normal gudstjeneste. Det kommer til at udspille sig streamet på nettet. Og der kan man jo tale om, at de frie markedskræfter er i spil. Normalt er der noget geografi, der gør, at man vælger den ene kirke frem for den anden. Her er der jo sådan set lige langt hen til dem alle sammen på Facebook, så det kan blive et øh, ret interessant kapløb mellem folkekirkerne om, hvem der klarer den her digitale udgave af den 24. december bedst. Det er sådan set spændt på. Han fik egentlig solgt den meget godt, hvis du spørger mig. Flemming Bods Christensen er altså sovende præst i Aarhus. Det her det er Radio 4 morgen, juleaftensdag. Glædelig jul. Jeg tager lige et par sms'er. Det er simpelthen så dejligt, at vi er nogle mennesker samlet her. Æ, Karsten han skriver, husk, at julen ikke er en kristentradition, men hedens kykleri og egoistisk for, at de kulturkristne kan hisse sig op over, at de ikke kan komme i kirke under en pandemi. Godt med en nyhedsudsendelse, man skruer ned for det religiøse, og ham præsten holdt derop. Skriver Karsten, glædelig jul, Karsten! Æm, Claus, glædelig merkantil højtid. Husk at passe på hinanden derude, for ellers så bliver januar og februar en rigtig møgtid. Tak for sms'en, Klaus. Og ja, det er faktisk rigtigt. Også en god idé at passe på hinanden til marts eller juli. Det er i det, er, det er hele tiden en god idé. Marise skriver tusind tak for programmet og et rigtig glædeligt jul. Og tak lige måde. Det er simpelthen dejligt at være øh, samlet den her 24. december på den her måde, når vi nu ikke øh, sådan i den forstand kan sidde i rundkreds. Nå, der er det med julegaverne. Det er jo lige om lidt. Øh, og det er sidste chance for at købe til dine kære... Plan A og B er øh, overstået. Du kan ikke nå at købe på nettet. Du kan ikke øh, gå i storemagasinet. Men plan D-E-stykker, det er jo tankstationerne. Og øh, nu skal vi på inspirationstur. Jeg skal lige have fat i telefonrøret her, fordi nu skal jeg ringe til Johnny. Jeg tror, det kører der. Johnny Klitlauersen har drevet tankstation i 27 år, sammen med sin frue i Vildbjerg, som ligger i den vestlige del af Jylland. Han står i... Morgen, det er Johnny. Hej Johnny, det er Kasper Harbo fra Radio 4. God morgen. Godmorgen. Glædelig jul. Du er i radioen, skal jeg lige sige, så du ikke kommer til at sige et eller andet uheldigt. Ja. Æm, har du haft nogle kunder her til morgen i din bonus-tank-butik? Ikke nu. Ikke, en eneste. ikke nu,
3: vi er lige ved at åbne. Hvornår åbner I? Ja, Jamen, vi åbner her halvåret.
0: No, Så vi er altså. i gang. Ja, 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 okay. Med at
3: op og snakker.
0: Ja. Øhm, hvad, hvad er, der sådan, øh, hvad er de, de varer, som I regner med at sælge flest af i dag den 24. december?
3: Det det blevet nok tobaksvarer, vi sælger flest af.
0: Pakker I ind? Altså, øh, for eksempel, hvis man får lyst til at give et 20 cc <laughs> til sin et bedste ven eller sin mor?
3: Alt det kan lade sig gøre.
0: Øhm. Hvad er det mest panikagtige, du har prøvet at pakke ind som julegave i dine 27 år som tankpasser?
3: Det er en reservedung, synes jeg.
0: <laughs> altså sådan en plastikreservedung til at fylde med benzin? Ja. Det er jo egentlig meget god gave.
3: Jamen altså, den kan jo bruges hele året. Og ingen ved, hvornår du har brug for den.
0: Nej. Eller det kan man faktisk forudsige ret præcist. Det er når der ikke er mere benzin.
3: Ja, ja, men... Uh... Men, men det er altid, man har planlagt et kvartør, jo.
0: Det er rigtigt. Øhm, lukkeloven har jo ændret sig mange gange i de 27 år, hvor du har drevet Og Det, der egentlig er, ja. er virkeligheden nu, det er jo, at mange dagligvarerbutikker også, i hvert fald lidt senere på morgenen, også øh, har ja. åbnet. Ja. Har du kunnet mærke det på dit julegave selv, at, øh, at der er sket noget der?
3: Ja, de giver jo alt andet lige et bredere udbud, kan man sige, på, på en, en sidste øjebliks julegave, jo, at... Hmm. at der er andre, der er med i markedet også. Men, men, øh, men det har jo været nogle sjove ting, der har været med øh, hen over tid. En af de sjoveste oplevelser, jeg har haft, det er, at øh, jeg havde en, der købte en CD til sin bror, og øh, pengene, de var små, så hun købte til- og fra-gavekort til en tier fra Dansk Spillag. En skraber? Ja, en spil, så det til- og fra-kort. Ja. Og øh, så ville skabe, at han vandt tusind kroner på det. Så det Ej. viser sig at være en meget bedre julegave. Ej,
0: det er jo end, det værste, der kan ske.
3: En opmærket <laughs> Det har pilt hende lige siden. <laughs> men, men det er jo en af de rigtig sjove, kan man sige, ja, også, at, at, at man fik lov at være en del af sådan en historie også.
0: Æm, hvad er din bedste anbefaling her, hvis nu nogen står i... Den 11. time er det vist 12. efterhånden, Johnny K. Lauersen. Ja. Hvad er din bedste anbefaling til en tankstations julegave i dag?
3: Jamen, det må jo være... Altså, det kunne jo være en vingave eller en, en gavekog også, hvis det er sådan, det er absolut disparat. Men, ja, altså en gavekog med, med noget chokolade og noget vin i, ja, også, det, mm. det har vi haft en del af. Og det, det, det er også en verdigende gave eller noget.
0: Ja, eller en vinduesfisker eller sådan noget. Det, det kan man jo ja, altid bruge.
3: Ja. Jamen, det øh, altså sige, at er så specifik i dag til biler efterhånden, så... Men, øh, men jeg har prøvet at, at, at lave et gavekort på fire dæk også. <laughs> okay. Ja. Til, til fire dæk. Så, det kunne jeg faktisk
0: godt bruge, hvis der er nogen i min familie, der lytter med. Det ja, det, vil det, der er, jamen, jeg,
3: jeg er klar. Jeg er klar.
0: Johnny Klitlauersen, det var sådan... Dejligt, at du lige har tid. Du åbner om ni minutter. Det er godt være, at jeg skal overlade dig til at passe din bonustank der. Tak for, for snakken. snakket.
3: Jamen, selv tak.
0: Og glædelig jul. Glædelig jul. Det, kan, det kan være, at vi tjekker ind senere for at høre, hvordan det går i omsætningen. Øh,
3: du skal være velkommen.
0: Den er god. Hej igen. God dag. Det, er heldig, Hej. Du. Hej. det var altså Johnny uh, Klit Laversen i den vestlige del af Jylland. Vildbjerg hedder det på de kanter. Uh, jeg skal lige have lagt på, så hoppede han af der. Glædelig jul, og tak for sms'er. Der kommer en... Clausen skriver, når selv DRP1 sender Radio er det ekstra godt, at Radio 4 sender interaktiv morgenradio? Tak for det. Tak lige måde. Øhm, SMS'er herind skrives ved at tage telefonen frem og lave en SMS, der skal til 1424. Altså det er det nummer, den skal sendes til. Og så skriver du R4 først og et mellemrum og en besked. Mange sidder jo alene øh, på grund af de omstændigheder, som vi alle sammen skal vende os til. Corona har sat et kæmpe aftryk på, øh, på julen, og et af de mennesker, som jeg faktisk har delt mange måneder med, bare ikke sådan face to face, og så alligevel et, lidt, det er en verden på TV2 News, hun hedder Gertrud Højlund. Øh, hun er som en nyhedsvært journalist, hun læser nyheder op i, øh, i fjernsynet, for noget at sige det som det er. Og det, det har jeg kørende over i hjørnet af, af mit uh, studie her, når jeg man, normalt uh, sender sammen med Jacob Grosen. Og derfor føler man, at man kender hende lidt. Og jeg har også mødt Gattro en gang imellem. Så øhm, det var jo med en form for medfølelse, at jeg læste i en af viserne, at hun skal holde juleaften helt alene. Hun bor i København, og hun har familie i det jyske. Og øhm, jeg tror ikke, man til hende nu. Og øh, simpelthen som en, en konsekvens af Corona og de ting, der hører til der, så vælger hun at holde juleaften alene.
4: Det
0: kan jeg Ej, Hej, det er Kasper Harbo. Har jeg vækket dig? Ja, det har du. Ej, det må du undskylde. Det er jo fordi, det er, det er jo juleaftens morgen. Ja, det er det. Godmorgen. Det
5: er Godmorgen, du er ja, radioen. Ja. Hej hvor herligt.
0: Er det okay? Glædelig jul. Ja. Ja, perfekt. Glædelig jul. Øhm, jamen, vi, altså jeg skal sige, hvis folk tænker, det er jo et overgreb af guds nåde. Jeg havde skrevet til dig på Facebook, at jeg kunne finde på at ringe.
5: Vi har totalt haft en affald. Kasper, men den har jeg svidt ud i alle de herlige forberedelser. Og nu har jeg en hund, der også vågner, og som er helt begejstret og glad ved, ved tanken om, at de nu er vågnet.
0: Og jeg, jeg er i radioen. Hvor er det godt. Ja. Hvad hedder hunden?
5: <laughs> hun hedder Komet. God morgen Komet. Jamel? Komet.
0: Når Komet. Det er et yeah. udmærket navn.
5: Ja. Yeah.
0: Øhm, Gertrud, jeg ringer faktisk, fordi du holder jul alene. Det har jeg læst. Og jeg ved jo, det har du fortalt mig en gang, at du har... Er det ikke otte søskende, du har? Jeg oh. har...
5: Øh, jo, all oh. in all har jeg otte søskende. Jeg har fire øh, hilsøstre. Det er sådan den familiedel, jeg sådan normalt ville holde, mm. holde jul med. Ja. Så vi er rigeligt, og min mor er heller ikke alene i aften, bare fordi jeg er det. Det er jo det smarte, at med mange.
0: Men i virkeligheden, det er jo også bare indflyvningen. Det at sige, at du har en kæmpe familie, men du holder julen alene. Prøv lige fortæl, hvad det er for nogle overvejelser, du har haft.
5: Jamen, jeg synes, det virkelig det har været så besværligt eller sådan så, så svært for mig at træffe beslutningen. Så altså, jeg... Jeg arbejder jo som vært på News, og øh, det betyder, at jeg her øh, sådan, hele året nærmest og øh, hver dag interviewer alle mulige kloge folk om øh, coronasituationen. Og her den seneste måned er der jo en hel del af dem, der har sagt, at de sådan, synes, vi lige overveje, hvad vi skulle overveje, hvordan vi fejrede jul i år. Og man måske skulle lade være med som sådan en jøde som mig at tage den der sædvanlige tur øh, på tværs af landet og... Øh, og, og potentielt have noget smitte med, fra et sted, hvor der er meget mere smitte, end der er øh, der, hvor min mor bor. Mm. Og, øh, og da jeg så sådan tilpas nok gange havde interviewet dem og hørt dem sige, at måske man lige skulle overveje, så tænkte jeg, at det kan jeg da godt lige overveje. Altså, der går der ikke nogen skov af mig over, at jeg for første gang i mit øh, snart 40 år lange liv holder jul hjemme hos mig selv. Altså, det er jo bare det, der sker. Jeg holder jo bare jul hjemme hos mig selv. Det har jeg aldrig gjort før. Så det tænker jeg, at det kunne jeg da, det kunne jeg da godt prøve. Det, er da ikke, det, det, det sker der da ikke noget ved.
0: Du har mange frænder i den situation lige præcis i år, fordi der er jo mennesker, der sidder i isolation, og som også skal stå det her igennem alene. Mm -hmm. hvad, hvad har du tænkt dig at lave i aften? den er programmet?
5: Jamen altså, det er jo rigtigt, at, at det, er jo kun, det er jo ikke kun mig, der, der har skulle overveje det hele. Det kan man jo se også på øh, trafikken og billetsalget hos DSB og alt muligt, så det har vi jo alle sammen skulle finde en vej igennem. Men altså, nu, lige efter du ringede, Kasper, så, så, så gik min alarm faktisk i gang, for jeg havde planlagt, at jeg skulle stå op nu. Og, øh, og nu vil jeg snakke med dig, og så tror jeg, jeg, vil løbe en tur, sammen med den her super morgenfriske uld. Mm. Og øh, så skal jeg sådan, jamen, øh, jeg skal have lavet en and. En, en helt kæmpestor and. En helt and. Som ja, men man kan ikke få små ænder. Ja, okay? Man kan jo købe
0: sådan en bryst, hvis man nu skulle være lidt. Ja,
5: men det, så er det ligesom ikke det samme, vel? Nej,
0: det er ligesom let, ja.
5: Øh, ja, så det skulle være følelsen, at man går og laver et stort måltid med. Så det bliver, det bliver en helt anden. Så må jeg spise den til koske. Ja. <laughs> øhm, og, øh, og så skal jeg... Jeg har kokket risenkrød i går, så jeg har til at lave en risermang i dag. Og øh, jeg skal have det hele store udtræk, og det hele skal serveres smukt på smukke fader og jeg skal have øh, juletøjet på og øh, sådan sætte lys i stager og tænde lys og den slags ting. Så skal jeg se en gudstjeneste i hjertynet og, øh, og holde jul sådan på øh, helt usædvanlig, men stadigvæk også sædvanlig traditionelt og traditionel manier.
0: Har du tænkt dig at tage en form for samvær digitalt med din familie, altså noget Teams eller ringe til dem eller sådan noget? Eller vil du bare tage den andægtigt og stille for dig selv?
5: Nej, jeg tror da helt sikkert, at jeg skal snakke med dem alle sammen. De er jo sådan lidt spredt øh, øh, ud over landet og, og, og Skandinavien. Så øh, jeg skal da ønske dem alle sammen glæde i jul, så i dagens løb, øh, det glæder jeg mig også til. Og øh, jeg kommer måske sådan i virkeligheden til at snakke med lidt flere mennesker, end jeg plejer at tale med på sådan en juleaften, hvor det plejer jo at være sådan, at man lidt er lukket inde i sådan sin familieboble. Øh, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg måske også i dag kommer til at tale med lidt flere af mine
0: venner, end hvad jeg plejer at gøre i juleaften. Gertrud Højlund, altså vært på TV2 News. Øh, der er ikke rigtig sket noget her til morgen. Du er ikke gået glip af noget. Du er ikke sovet fra nej, men jeg var for men
5: Jeg var bange for, at det var vagtplanen, der ringer. <laughs> nej, nej, nej. Du kan bare... <laughs> så jeg er så glad for, at det var dig, Kasper.
0: <laughs> ja, men det var i lige måde. Øh, Gertrud Højlund, som altså holder mm. juleaften, det gør vi for alle sammen i aften. Alle mm -hmm. os, der er kristne i hvert fald.
5: Ja. Tusind
0: tak for snakken, Gertrud.
5: Ja, det var så lidt, Kasper.
0: God jul. God jul til dig, og til øh, hunden Komet. God løbtur. Yes, Hej. Hey. Det er jo en det jul. Og jul. Øhm, altså Gertrud her har jo ikke engang corona, men hun er i samme båd som en masse af de mennesker, der ikke får den jul, de plejer. Der er jo i virkeligheden tusindvis af mennesker i Danmark. Eller millioner ved verden rundt. Som øh, er afskåret fra at være sammen med dem, de gerne vil i dag. Og der er nogen, der har karantæne, og nogen har corona, og så er der bare nogen, der simpelthen er for svage til at det er umagen værd at uh, risikere noget at gå ud. Øhm, kan vi ikke lave sådan en form for fællesskab omkring det her? Så i, i hvert fald, du må meget gerne skrive ind, hvis du har en corona ramt jul. En lille julehilsen, eller bare et hej, eller et hjertesukke en eller anden slags. Tag telefonen og skriv R4 og et mellemrum, og så er besked. Slut gerne med at skrive dit navn. Det er altid hyggeligt. Og så sender du den altså til nummer 1424. Jeg hedder Kasper Harbo, det hedder Radio 4 i 24. december. Nu er der nyheder med Møring klokken er halv 8.
6: Alle gudstjenester frem til den 3. januar bør aflyses. Det anbefaler Folkekirkens foreninger og biskopperne. Kirkeminister Joy Mogensen anerkender foreningernes anbefaling og bakker op, skriver hun på Facebook. Kirkeministeriet anbefaler nu, at man godt kan holde gudstjenester på sikker vis, hvis det ikke varer mere end 30 minutter og foregår uden sang. Men den melding kom for sent, siger formand for Landsforeningen for Menighedsråd Søren Abildgaard.
7: Det er umuligt for, for menighedsrådene for, for kirkerne at tilpasse de gudstjenester, der er planlagt til de her nye retningslinjer, og derfor er det vores anbefaling, at man aflyser julegudstjenesterne.
6: De kirkelige foreninger oplyser, at det stadig vil være muligt at holde eksempelvis gudstjenester udendørs eller virtuelt. Det er nu op til menighedsrådet og præsten, om den lokale gudstjeneste skal aflyses, siger Søren Abildgaard.
7: Så det kræver sådan set, at der er enighed mellem et menighedsråd, eller i hvert fald menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten her i de kommende dage, om at man vil aflyse.
6: Ved at ophæves et flyveforbud for alle passagerflyvninger fra Storbritannien til Danmark, der oplyser Udenrigsministeriets borgerservice på Twitter. Er du dansker bosiddende i Storbritannien, opfordres du kraftigt til ikke at rejse til Danmark og til at følge de britiske myndigheders anvisninger, skrev borgerservice. Forbuddet har til hensigt at begrænse risikoen for smittespredning af en ny variant af coronaviruset, der på det seneste har spredt sig i det sydlige England, den nye Variant er ifølge eksperter 70 mere smitsom end den almindelige. Endnu en ny variant af coronavirus er registreret med forløb i to tilfælde i Storbritannien, der oplyser sundhedsminister Matt Hancock. Den nyeste variant er endnu mere smitsom end den anden nye coronavariant, der har spredt til i det sydlige England og som også er blevet registreret herhjemme.
8: This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible.
6: Den nyeste variant er kommet til Storbritannien fra Sydafrika. Derfor indføres der nu rejserestriktioner mod det afrikanske land. Flere end en million amerikanere har fået deres første af i alt to doser vaccine mod covid-19, siden føderale myndigheder godkendte to vacciner til nødbrug. Det oplyser USA's Center for Sygdomskontrol. Den amerikanske lægemiddelstyrelse har givet vacciner fra henholdsvis Pfizer, BioNTech og Moderna godkendelse til nødbrug. Vaccinedoserne tildeles ud fra delstaternes befolkningsstørrelse. Ifølge myndighederne er det op til delstaterne selv at prioritere vaccinerne. Men et rådgivende udvalg anbefaler, at de første skal være sundhedsarbejdere og ældre på plejehjem. derefter kommer personer på 75 år og derovre samt sundhedsansatte i frontlinjen. USA's præsident Donald Trump har benådet sin tidligere kampagnechef Paul Manafort og den tidligere rådgiver Roger Stone, to nøglefigurer i den såkaldte Rusland-undersøgelse. I alt har Trump dermed benådet fire personer, som var en del af Rusland-undersøgelsen, der så nærmere på russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016. De to andre benåede nøglefigurer af tidligere national sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og tidligere rådgiver George Papadopoulos, som blev benådigt i forgårs. Skyet og diesel og tåge, og ved Østersøen regn flere steder 2-5 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring nord.
0: Klokken er 4 minutter over 8. Det er juleaftens dag. Henrik Møring har lige leveret dig fire minutters nyheder. Han er tilbage kl. 8. så hvis der sker noget vigtigt og stort, så skal vi nok fortælle det her i Radio 4 om morgenen. Men for at være helt ærlig så har vi også lavet sneen drysse en lille smule ned over altså, aktualiteten. Øhm, det behøver ikke være hårde nyheder, det hele. Jeg har et indslag til dig om julefilm. Vi skal åbne en love i vores julekalender lidt senere. Det er to forskellige ting. Jeg ved også, at vi skal, jamen, vi skal sige godmorgen til nogle af de mennesker, der skal holde jul alene, og de kan rigtig gerne øh, skrive herind, for eksempel Carsten, der skriver, jeg skal sidde alene og har det ganske fint, uden folk, der alligevel ikke gider en. Ren win-win med venlig hilsen. Karsten som har skrevet en sms til nummer 1424 og startede med R4 og et mellemrum, således kom den ind til mig. Stine skriver, godmorgen, du kan bede Gertrud komme forbi mig på Nørrebro med et stykke and jeg sidder også alene, men uden at og dig. Øv! Skriver Stine, som lige har inviteret sig selv på Andet hos øhm, Verden på TV2 News, Kære Højlund, som jeg vækkede for et kvarter siden. Det er lang historie. Nu skal vi ombord i noget vigtigt, som også sætter et stort aftryk på den her højtid. Jeg
9: er pretty good teacher. Emily never that to small town life, what's your specialty?
0: Ogre Almond Macarons. Mm. Ah, nu er film. I løbet af de sidste tre måneder, der har julefilm været det bærende element på flere danske tv-stationer. Øhm, en af dem er TV3 Puls, og der er også Kanal 4. De to de har sendt 3-4 julefilm om dagen siden 1. oktober. Det var nærmest sommer, da de gik i gang. Øh, Serertallene har ligget mellem 50.000 og 70.000 i den periode der. Altså, det var de film, der gik bedst selvfølgelig. Det svarer til, at hele befolkningen i en stor by, Kolding eller Randers, sætter sig... Skulder ved skulder. Jeg slukker lige julefilmen. Skulder ved skulder og ser et kys til jul, eller en sang til jul, eller en hund til jul, eller en anden film, som hedder noget med, øh, det gør de tit, et navnord og et forholdsord, og så ordet jul. Smagen af jul, tror jeg nok, den hed, den vi lige fik et, øh, lyden af for lidt siden. Personligt er jeg fascineret, og måske også en lille smule forundret på én gang, og derfor har jeg af flere omgange forsøgt at få de her tv-konglomerater i tale. Der står noget bag TV3 Puls og Kanal 4, som hedder henholdsvis Nordic Entertainment Group og øhm, Discovery Group. Men de vil simpelthen ikke være med. Det vil ikke tale om det her, den imponerende juleindustri. Heldigvis så har Per Danske TV2 også en kanal, der fyret den af med julefilm. Det er kanalen TV2 Fri, som i øvrigt blandt andet i sidste uge sendte filmen Snestorm før jul som blev set af 67.000 mennesker. Så på den måde går det over stokkerstenen. Anders Leifer er indkøber af film hos TV2. Goddag, Anders Leifer. Glædelig jul. Ja, goddag, glædelig jul. 67.000 mennesker sad og så om før jul. Øh, er det godt nok? Ja,
7: det synes jeg er rigtig fint. Vi har øh, ikke vist helt lige så mange julefilm, og ikke helt øh, øh, som de andre nævnte kanaler, og ikke helt tilbage fra... Øh, oktober måned, men øh, vi har det været så småt i gang øh, siden øh, november og har intensiveret øh, jule, øh, film sendeplanen lidt her i december og øh, vi har sådan alt fra, fra sådan 15.000 og så op til de der omkring 70.000 på de bedste film, så det er rigtig gode se at tage.
0: En sang til jul er. en hund til jul, ja. en mand til jul Julestore en magazine. magisk
7: jul og jul og bjælleklang og hvad de ellers hedder ja.
0: Hvem finder på Jeg de kan... fede titler der?
7: Ja, det gør jeg og, og mine gode kolleger, og det har vi det faktisk meget sjovt med, fordi øh, de der titler, de er også en helt videnskab i øh, de, de amerikanske originaltitler. Øh, så for at ramme den der tone, så sidder man og, og jonglerer lidt med det.
0: Det er okay. sjovt. Ja, det lyder faktisk nemt, men det er det måske slet ikke. En, en hund til jul, en, en sang til jul, en kat til jul.
7: Ja, lige det der med en hund til jul, det er jo så også fordi, at der ud over, at der helst skal være noget med kærlighed, og der skal være noget sne og noget, noget hygge, så, så er det altid godt i den her slags øh, amerikanske TV-movies, at der skal være nogle, øh, nogle bløde dyr. Ikke? Ja. Så hunde det er jo rigtig godt. Det er et særligt element, der tit går igen i de her film.
0: Nok. ja nok. Øh, vi kommer til at snakke om de gode julefilm, men nu, nu våger jeg det ene øje og siger, at der er også en lille smule meter varer over noget af det her. Øh, hvad kendetegner de der det kan man roligt sige. De, de lidt mere rutinebredede <laughs> julefilm. Hvad kendetegner dem? Ja.
7: Jamen, de er jo meget formulariske, de, de er meget nemme at gå til, og øh, altså, det er jo også nemt nok at, at, at mene, at det måske ikke er super, super god smag, men altså, det, er, det, er, det er film fra amerikanske kabelkanaler som Hallmark Channel og Lifetime Channel, og øh, vi og, og de andre øh, nævnte øh, tv-kanaler, der i Danmark, øh, har altså fundet ud af, at der faktisk er et øh, hungrende publikum, for de her film i Danmark. Man kan sige, det er jo lidt ligesom... Altså, hvis man går tur i Vildekvarteret her op mod jul, så er der også nogle huse, der ja. er virkelig meget pyntet op, og, og rigtig god smag er det jo ikke, men det er jo faktisk meget hyggeligt alligevel, ikke?
0: Ja, men jeg, jeg har ikke noget som helst at udsætte på den industri der, men jeg er bare imponeret over, at den har... at, at der findes mennesker, der kan sluge det i, i den størrelsesorden der.
7: Det er sådan, der bliver produceret et præcist antal af de her film hvert år. Øhm, og... <laughs> Hold godt fast. Jeg kan så sige, vi vælger jo de bedste, så der er absolut også nogen, der har valgt fra. <laughs> <laughs>
0: nok. Ja. Alright. ja, De gode af dem her, de bliver set ja. der over en million mennesker. Altså, der var ikke engang en million, der så den der bronzekamp ved det netop overstået EM i håndbold, hvor Danmark kunne vinde en, en medalje.
7: Øh, ja, når vi sender en, en af alene hjemmefildene øh, omkring jul, så, så kommer vi derop omkring. 3.5 millioner i hvert fald. Øh, det, er, det, er jo, det er jo fordi, at julen, øh, udover mange andre traditioner, så, så har vi jo på tv luret, at øh, der er rigtig meget tv sening og der er rigtig meget sammensening omkring jul. Så familierne kan godt lige at sætte sig ned og se noget sammen, og der kan en film være et rigtig godt valg. Øh, så Hele den her øh, streaming-industri og, og, og øh, alle de her vaner, vi har med at se vores serier, som tit måske bliver noget lidt mere individuelt noget, det, det står lidt i modsætning til, hvordan vi, hvordan vi sætter os og ser TV sammen og ser film sammen øh, til jul. Og det betyder jo også, at vi har opbygget nogle traditioner omkring øh, nogle film, som, som vi ved går godt til jul, og som vi ved øh, folk øh, påskynder øh, at, at kunne sætte sig og se sammen igen og igen år efter år
0: jeg har en kollega, der hedder Signe, der laver nyheder på den her radiostation. Jeg prøver lige at hale hende ind, fordi jeg ved, at hun har et spørgsmål til det der. Er det, har du tående modighed ja. i et øjeblik, Anders? Ja, selvfølgelig. Bliv røret. Ja. Godt. Æ, nyhedsvært på Radio 4. Signe Ribergaard Rasmussen. Æ, tak, fordi du lige tog dig tid. Jeg selvfølgelig. Mig. Anders Leifer kører film ind for TV2. Sig goddag og glædelig jul til hinanden.
10: <laughs> ja, glædelig jul. Glædelig jul. Jeg, jeg har lige fået lov til at stille dig et spørgsmål. Øhm, fordi at, øh, jeg har gået og grublet lidt over, hvad der gør en julefilm til en julefilm. Sådan lidt med, med afsæt i Die Hard, som jeg jo personligt måske ikke mener er en julefilm. Det ved jeg godt, der er mange andre, der gør. Men så kom jeg til at tænke på, hvad gør en julefilm til en julefilm? Er der nogle kriterier?
7: Øh, der, der er jo forskellige kriterier, og et af dem er, at filmen foregår til jul. Et, et andet er, at, at, at julen decideret af et tema i filmen, som når Arnold Schwarzenegger skal ud og købe julegaver i en hæslæsende øh, familiefilm, øh, der har han over på banen. Og, øh, og så er der jo film, som, som vi simpelthen har, har tradition for at se til jul, øh, som, som der ikke nødvendigvis er, er fantastisk meget jul i. Og så Sound of Music er jo en film, der har været vist utallige gange sådan en jule eftermiddag, men øh, det er jo ikke en udgredet julefilm. Øh, så, så der er forskellige kriterier, og, og det er jo nok lidt et mix af det, som, øh, som vi går efter.
10: Men er det så nok, at det foregår omkring jul?
7: Det kan være nok, at det foregår omkring jul. Det er jo kriteriet for Die Hard. Det er jo ikke, øh, det er jo ikke fordi den, den bliver valgt, fordi der bliver skudt en masse mennesker, og han råber, jubbiger, yeah, jubbiger, <laughs> øh, men det er, fordi der er en jul i den, Øh, øh, der foregår øh, en julefest i, 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 den, øh, øh, i det der øh, højhusfilmen foregår. ikke.
10: Jeg er jo faktisk ikke så <laughs> meget til julefilm helt generelt, men Love Actually den er jo, det synes jeg jo er en rigtig god, klassisk julefilm, som jo også har nogle af de ting, jeg tænker, den skal have. Noget kærlighed, noget hygge, noget varme. Ikke så mange folk, der bliver skudt.
7: <laughs> Nej, men øh, jeg tilslutter mig. Det er, den, øh, det er en herlig julefilm. Personligt er min favorit, Life of Brian. Det er jo et krybespil, kan man sige, og den er, den er jo sjov. Så det, den er hyggelig at sidde sådan en julenat og, og gense for 117. Gang.
0: Når du nu har taget dig tiden til at uh, tale med os her på Radio 4, at, at, hvad er perlen i tv s samling i år? Hvad er det for en, du glæder dig mest til at skyde af?
7: Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal vise den tid på året, Paprika uh, forrygende Øh, bitter-søde øh, julekomedie, øh, som øh, kom for et par år siden i biograferne. Den viser vi øh, første juledag kl. 21 på TV2. Ja, den, rigtig god film.
0: Det er faktisk rigtig god. Det er faktisk ja. sjovt på paprika sten -måden. Den der tilpas ironiske distance til, til hele ja. traditionspunkten der. Ja. Øhm, jeg har lyst til at spørge dig, øh, hvis du ved det, Anders Leifer, hvad er det, der får os til at sætte os sammen og se filmene, når du sender dem, i stedet for at vi bare selv tager dem frem og ser dem, eventuelt sammen med vores familie, når vi har lyst. Hvad er det for en type fællesskab? Det er gjort af. Jeg. jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det er det samme, når det DR genudsender et matador for... Ja, næste gang bliver det 8. gang. Der skal nok komme en million hver lørdag. Hvad er det, der ja, gør ja, det?
7: Selv, selvom der er solgt 100.000 dvd bokse der står ude på hylderne, ikke? Ja,
0: ja den ligger på modellen, så øh... du kan se den, når du vil.
7: Ja, præcis. Ja, men, øh, men sådan er det jo i, i streamingens og Man kan se øh, set, hvad man vil, når man vil. Uh, og det er der selvfølgelig også sådan en, en, en del sådan individualitet i. Uh, det kan tit blive sådan noget med, at man uh, vælger hver sin, uh, sin nichefilm at se uh, eller serie. Men uh, det andet kan jo også noget. Uh, vi vi, uh, vi uh, laver en sendeplan. Vi siger, at se nu her, uh, har I den her mulighed. Det er jo kuratering uh, Og uh, specielt omkring de her julefilmtraditioner. traditioner Så er det jo fint at, at, at lave et, uh, et puslespil af film, som vi ved, folk vil blive glade for at få muligheden for at sætte sig og se og slippe fra den der irriterende scrollen rundt på alle mulige hjemmesider, eller undskyld, alle mulige, hvad hedder det, streamingtjenester, for at finde ud af, hvad man skal se.
0: Ja. Har du mere, sige?
10: Ej, jeg tror jeg, jeg tror, jeg er blevet så klog, som jeg havde håbet på at blive.
0: Anders Leifert, det er vist bare et spørgsmål, om vi siger tak og glædelig jul.
10: Ja, glædelig ja, jul. Og tak for hjælpen. Og god
0: fornøjelse for en tv. <laughs> tak skal du have. Juleaftens dag i Radio 4 morgen, hvor jamen, jeg hedder Kasper Harbo, og reporteren her på kanalen, hun hedder Katrine Volsing. Hun startede dagen med at tage i kirke, og nu er du cyklet til nogen, der holder til et par kilometer derfra Aarhus Vinterherberg. Hvordan er julestemningen der, Katrine?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jamen jeg. Altså julestemningen er rigtig god. Jeg er lige halset ind, Men man har dejligt varmt, og det er en stor kontrast til udenfor, vil jeg sige. Og der er pyntet op på et lille juletræ herovre. Fuld af danske flag og sådan noget hejs Og så hænger der girlander og Og så står der sådan en lille juleblomst her. Og så sidder der faktisk en af dem, der har overnattet her på herbæret i en ho-ho-ho med nissehue på. And what is your name?
8: My name is uh, Christian Raska.
1: Christian Raska. A and are you looking forward to Christmas?
8: Uh, repeat, please.
1: Do, uh, uh, are you looking forward to Christmas?
8: Yeah. Yes, of course.
1: <laughs> <laughs> Ved du uh, det, der sker, det er, at han lige får mig til at tale ind i telefonen uh, til Google Translate, uh, hvis det skaber lidt forvirring. Så so, uh, so det er derfor, der, der kommer sådan lidt efterlyd her. Uh, where are you from? In Romania. Romania, so it's translating into Romanian. And is this your first Christmas here?
8: Yes, of course. Yeah.
1: Yeah. And what are you going to do today, when they kick you out of here at 8 o'clock?
8: Uh, yeah.
1: What are you going to do? Here after 8 o'clock.
4: Ja. Jeg.. Outside?
1: You're going outside? Ja, <laughs> yeah, okay. Det er, der er sådan en lille kommunikationsvanskelighed med den her Google Translate, men der er i hvert fald rigtig god julestemning. Jeg vil go downtown. Ja, han går ned i byen her kl. 8, når de ikke må være her længere. Og det er altså, jeg synes faktisk, der er ret god julestemning, især sådan blandt uh, de her uh, overnattende gæster. Og så er der jo også en af dem, der arbejder her, og det er dig, Kim. Ja. <laughs> og du har selv været hjemløs engang. Ja. Altså, hvor længe har du arbejdet her?
0: I to-tre måneder.
1: Og hvordan adskiller den her jul sig fra andre jul nu med corona og det hele?
0: Ja, vi er lidt mindre, at der er lidt mere afstand mellem hinanden.
1: Ja, altså øhm, nu, øhm, nu synes jeg jo egentlig, at I har okay julestemning. Hvordan kommer juleaften til at foregå sådan helt konkret?
0: Vi har fået noget leveret noget mad øh, fra nogle sponsorer, og så laver de mad her om aftenen.
1: Hvad tid må de komme tilbage? Nu bliver de smidt ud her kl. 8, så skal de ud og bruge dagen udenfor. Og, og hvad, hvad tid må de så komme til julemiddag?
0: Ja, omkring kl. 7 i aften.
1: Faktisk samtidig med ellers andre, der skal spise øh, julemad. Og altså hvad bruger man sådan en dag til, når man ligesom bliver smidt ud af herbæret her kl. 8. Hvad gør man så normalt, nu har du prøvet det?
10: Ja, man går med på Nøhavbær eller kirken,
0: her hvor der er, i sted, må der er åben.
1: Hvor bor du nu?
10: Jeg bor i rødkæbor i lejligheden.
1: Fantastisk. Og der, det bliver altså jul her, Kasper Harbro, kan jeg fortælle, øh, om, om en ja, 11 timers tid, så øh, vil der altså blive rettet an til julemiddag, også her på Vinterherberget i Aarhus.
0: Vil du ikke godt hilse dem og sige, glædelig jul herfra, Katrine? Det vil jeg
1: faktisk gerne. Jeg tror lige, jeg gør det med det samme. Æ, glædelig jul. Merry Christmas, everyone. Ja, tak. <laughs> glædelig jul.
0: Ja, stærkt, Katarina. Og stærkt træk at et tale engelsk ind i en telefon, som så Google Translator til romansk. Så manden forstår, hvad der bliver sagt i interviewet her. Det, det greb har jeg faktisk aldrig set før, eller hørt før i radioen. Klokken den er 10 minutter i 8. Du er vågnet til den 24. december. Glædelig jul, og tak fordi du hører Radio 4. Mit navn er Kasper Harbo. Og øhm, du kan jo fortælle, hvad du hedder, og eventuelt skrive en lille julehilsen, eller et øh, godt spørgsmål, eller en kommentar til hele verdenssituationen ind i sms'en, hvis du vil være med til at holde julemorgen her. Du skriver R4 først, og et mellemrum. Og din besked, og så sender du den til 1424. Vores julekalender, jul i ghettoerne, synger på sidste vers. Eller nønner på sidste vers, som man nu skal i år. Vores reporter Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen har været rundt til en lang række ghettoer i Danmark. Og det har de, fordi ghetto-listen blev opdateret 1. december. Og så er det en god anledning til at undersøge, hvem det er der bor der og hvad der får hjertet til at banke. Her i sidste afsnit har de sat sig ind i et studie for at høre deres yndlingsinterviews igen. Og så tager de også afsked med deres faste speaker, Salem Ahmad, som de mødte foran en måske.
4: Det er blevet juleaften, og jul i ghettoerne mod inden. Vi håber, I kunne lide vores julekalender. Glædelig jul derude, og æret være profeten Mohammed.
9: Sådan. Sk skal du selv fejre jul? Eller hvordan?
4: Uh, ja, det vil jeg vil ønske at kunne, men jeg kan ikke finde ud af det. Jeg ved ikke, hvordan man fejrer det. Oh. Jeg har aldrig prøvet at fejre jul for så...
9: <laughs> hvordan tror du, man fejrer det?
4: Jeg ved det ikke. Jeg det ikke.
9: Du, du jeg, ved ingenting jeg ved
4: om det? Kun, øh, nej, jeg ved kun julepynten og sådan noget. Men andet ved jeg ikke om det.
9: Du ved at man får nogle gaver og danser med træ og sådan noget. Fra
4: man gavre? Ja. ja. Nå, jeg, jeg, jeg tror men, øh... Nå, jeg tror det der med gaver, det var bare for pønten og sådan. noget. Øh, men gik gaver til sin familie ikke?
9: Hvad, øh, hvad, skal du så have den 24. december? Arbejde. Altså, men altså mener du, du at du virkelig ikke ved hvordan man fejrer jul?
4: Altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg har aldrig fejret det for.
9: Man giver hinanden gaver, og så danser man om et træ, og synger nogle, nogle julesange. Var det var det? Ja, så spiser man noget. Det er jo så tit noget svinekød, man spiser. Og så lidt and.
4: Uh, anden lyder
9: dejligt. Så, men hvad skal du så lave, ja? Du skal, hvor, hvor skal du arbejde hen?
4: Uh, jeg skal arbejde lige med, der hedder Bird Delivery, hvis du kender det. Ligesom mm. en mini levering.
9: Hvad, hvad køber folk den 24. december, som de skal have leveret?
4: Jeg ved det ikke. Det, det er i pakker, så jeg kan ikke se det. Men parlerne er små som, øh, som en telefonkopper. Nå. Og nogle gange lidt større.
9: Kan du øh, ligesom en afslutning, altså på en eller anden måde, ønske vores øh, lyttere en, øh, en glædelig jul?
4: Ja, det kan jeg godt. I må have en rigtig god jul, alle dem, der lytter med, og en rigtig dejlig dag.
9: Ja, og hvis I har nogle, øh, altså nogle telefoncovers, der skal sendes, så skal de bare tage fat i dig.
4: Ja, lige præcis. Så kører du rundt med dem.
9: <laughs> Fedt. Jamen, salem. tusind tak for det.
4: Det var så let.
9: Glædelig jul, Christoffer. Glædelig jul. Ved du, hvordan man holder jul? Ja, det gør jeg. Jeg plejer at høre den her. For det er blevet den 24.
11: december.
9: Flæskestejen, den er sat over. Er den dufter måske lidt derude? Kan du mærke det?
11: Mm, jeg synes godt, jeg kan Jeg kan begynde at fornemme det lidt, synes jeg. Mm.
9: Vi har jo lavet den her julekalender her. Julie ghettoerne. Vi har besøgt en hel masse ghettoer i Danmark. Og øh, her juleaften her, synes jeg ligesom, vi skal prøve at genhøre nogle af vores højdepunkter. Altså de personer, der ligesom har sat et ekstra stærkt aftryk på os. Og vi må ligesom vælge to vær. Og jeg kan starte ud med min kvinde. Hun hedder Olga. Hun mødte jeg i Nøjsomhed, som var det første sted, vi besøgte. I Helsingør? Det var i Helsingør. Hun, hun kommer her. Hej. Jeg, jeg kommer ind fra Radio 4. Må, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Olga. Bor du herinde? Ja. Okay, jeg er ude for at, at snakke med dem, der bor her i området, og prøve at finde ud af, hvad det er for et sted. <coughs> hvad
12: for et sted? Ja. Det er dejligt.
9: Jeg bor siden 72.
12: På første. På
9: første. M må jeg prøve at komme ind og se? Hold der op, du har mange nisser. Hold derop.
12: op. Jeg er glad for jul.
9: H Hvor mange tror du, du har?
12: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke
9: talt dem. Men det er jo nærmest <tryk> altså flere hundrede nisser. Det er det, ja. Hvorfor har du boet her i nøjesomhed i så lang tid? Ved det er faktisk et hyggeligt sted? Altså,
12: der har været mange øh, mærkelige rygter.
9: Hvad er det for nogle rygter?
12: Øh, lidt had på grund af udlænding. Men de største racister herude i nøjsomheden, det er udlændingene selv indbyrdes de forskellige grene, de er. Altså, om de er muslimer, eller de er... Øh, ja, hvad tro, de nu også
11: har. Og jeg mødte også en ung fyr ved navn Risa i Ringparken, ved Slagelse. En -år, 28-årig gut, som øh, tidligere havde lavet en
13: masse kriminalitet. Det liv, jeg levede før, det var ikke sundt for hverken mig eller dem omkring mig. Og jeg gør som, som, som konsekvens af det jeg Har jeg været for eksempel i fængsel Og fået en hel masse bøder Og, og, og så videre i retten og så videre Hvad er du dømt for? Øh, Jeg er dømt for lidt at være Groverier og grover Ja, våbenloven og så videre Nej, ikke narkotik Bare øh, en del ting, når man siger sådan En del ting Er det noget, du fortryder? Ja, det gør jeg fordi det er stjal, men det er selve virksomheden, som jeg røvede. Det ændrer ikke på, at der stod en teenage HP bag kassen, som af, af. Der stod og krævede penge fra en. Og sådan noget der, det gjorde indtryk på mig. At jeg ikke ville udsætte andre mennesker for sådan en forfærdig forhandling. Hvad gjorde du? Jeg røvede stadig. Jeg troede med en kniv eller pistol til at komme med penge så græder hun, mens hun gav mig penge. Altså, jeg var på samme alder som hende. Jeg var ikke mere end 15-17 år gammel. Så hun var på min alder, det kunne være samme årgang.
9: Så var jeg lidt i tvivl om, øh, hvilken øh, julegave, der ligesom skulle være min øh, sidste her. 77 år i sti, der skulle et tvangsflyttes, og var meget bekymret for, hvordan det ligesom skulle påvirke hans liv. Kommer her. Undskyld. Hej. Må jeg stille dig et spørgsmål? Hvad hedder du? Jeg hedder Stig Mortensen. Stig, bor du herinde? Ja. Jeg bor herinde. Du må godt komme
12: med ind, hvis du vil. Ja, det
9: vil jeg gerne. Ja, okay.
12: Men nu er det jo sådan, at jeg skal jo flytte herfra, fordi de skal jo den her lejlighed, masser af de her lejligheder i stuen, de skal enten, de skal renoveres, og så skal de slå sammen. Og der ryger jeg så ud, og det ved jeg ikke helt præcis, Morten. Jeg fik at vide, at det nok bliver i 23 og ja, det har jeg da ikke så godt med. Så, men men øh, sådan er det jo. Der har jo ikke noget at gøre ved det. Det er jo den der ghetto her. Og hård ghetto er det her jo også. Ikke? Jeg svarede jo på det. Vil du læse? Ja, ja det kan jeg godt. Uh, jeg undrer mig over, om I er klar over den uvisthed og utryghed, jeres brev har voldt. Jeg er 77 år og har boet i Tostobor de seneste 25 år. Det der er ikke for at klynke, men for at understrege, at det her meget stor indgreb og i mit liv i gør. Jeg undrer mig også over, hvad det gør for Torstops gårds er, at I smider mig ud. Jeg håber, I kan lette min uvidshed og utryghed med hensyn til, hvor jeg skal flytte hen og hvornår,
11: for det er noget, der virkelig kommer på i min hverdag. Og så har vi også været i Solbakken, der taler jeg med en ung fyr, som virkelig har en vild historie. Det, det skal vi høre lidt om her.
8: Jeg er i gang med at ændre retning lige nu og håber på at blive elektriker, før havde jeg havde det høje mål om at blive astrofysiker. Det vil tage for lang tid at komme ud på arbejdsmarkedet og tjene min egen penge og sådan noget.
11: Hvorfor var det vigtigt for dig at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet?
8: Så jeg kunne have det hjem fra og leve det liv, jeg godt kunne tænke mig at leve sammen med min kæreste. Hvad er det for et liv? Hvad jeg vil kalde for den normale kernefamilie. dansk kernefamilie. Det er altid noget, jeg har haft lyst til. Hvorfor har du det? Min familie, min søskende, de er lige nu på børnehjem. Det er noget, der skete for to år siden. Det var jeg også. Jeg kom med samtidig med, at min mor hun var ude for nogle problemer, og sådan og jeg vil ikke gå i for meget dybden med det. Um, men det gjorde, at vi var nødt til at komme ud på et børnehjem.
0: Ja, men julen har altså sænket sig over ghettoerne, og dermed også sidste lov i julekalenderen her på Radio 4. Det var Anders Ringdal og Kristoffer Christensen, der holdt jul i ghettoerne på den her radiokanal, hvor der nu er nyheder. Klokken er otte.